0: 홀텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다 오늘은 6월 25일까지 도착한 편지 소개해드릴 텐데요 사실 요즘은 코비드19 사태로 인하여 우편물 배송이 원활하지 않습니다 저희 방송시들를 받으시는 분들도 평소보다 일주일 이상 늦게 방송시들를 받으신다고 하시네요 여러분들이 보내주시는 편지 역시 평소보다 늦게 도착하는 것 같습니다. 오늘 읽어드릴 애청자 편지가 하나 있네요. 매사추세치에서 김혜숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할렐루야! 항상 감사드립니다. 말씀과 찬양으로 많은 은혜를 받고 있습니다. 할때 서울 복음 선교에 하나님의 은혜가 충만하기를 기도합니다. 라고 편지 주셨습니다. 김혜숙 애창자님, 귀한 편지 감사합니다. 어려운 시기에도 이렇게 편지 보내주셔서 감사드리고요. 건강하시기를 바랍니다. 또한 할때 서울 복음 방송 모든 청취자분들께 하나님의 은혜가 충만하기를 기도합니다. 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 무명이어도 공허하지 않은 것은 예수 안에 난 만족함이라 나나여도 부족하지 않은 것
0: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 복음이 무엇인지 여러분들과 함께 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다. 네,
3: 여러분 안녕하세요, 강승규입니다.
2: 네, 복음 그 기쁜 소식 지난 첫 시간에는 복음을 기쁜 소식이라고만 정의하기에는 부족하다는 것을 시작으로 그 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식. 그리고 나쁜 소식이 먼저 있어야 한다는 말씀을 나누었습니다.
3: 네, 그랬죠. 우리가 복음을 이야기할 때이 슬픈 소식을 깨닫지 못하기에 기쁜 소식이 기쁜 소식으로 다가오지 않는 경우가 많이 있습니다. 그래서 기쁜 소식을 알기 위해서는 슬픈 소식을 먼저 알아야 하는 것이죠 아 그리고 그 기쁜 소식과 슬픈 소식을 이해하기 위해서는 우리가 하나님의 관점에서 세상을 보고 성경을 보아야 한다는 말씀도 드렸습니다
2: 네, 그래서 하나님의 성품 중 그분은 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 계시며 시간의 주관자가 되신다는 것을 나누었습니다. 네. 이 개념이 참 중요한 개념이라고 말씀하셨는데요. 이 개념을 이해하면 성경의 많은 보이지 않던 부분이 보이게 된다고 하셨죠.
3: 네, 그렇게 말씀을 드렸죠. 지 어, 그러니까 시간 안에 살지 않으시고 시간 밖에 사시는 하나님은 시간의 시작과 끝을 이미 다 보신 분이라고 말씀을 드렸습니다. 어, 그러니까 앞으로 미래에 어떤 일이 일어날 것이다 라고 예측하시는 것이 아니라 이미 하나님 안에 그 모든 일이 다시 말해 성경에 적힌 모든 일들이 다 일어난 일이기에 그 일을 있는 그대로 기록해서 우리에게 알려주시는 것이다 하는 것이죠.
2: 그 내용을 조금 더 자세히 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 네,
3: 그럴까요? 네. 어, 오늘 복음 그 기쁜 소식 두 번째 시간에는요 이 부분을 조금 더 자세히 나누도록 하지요. 아, 어, 자 생각을 한번 해보지요. 지난 시간에 우리는 많은 사람들이 오해하는 것 중에 하나가 하나님께서 큰 꿈을 가지시고 천지를 창조하셨는데 그만 뱀이 아담과 하와를 유혹하여 사람이 범죄하게 되었고 그로 인해서 하나님의 계획이 흐트러져서 하나님께서는 사람을 구원하실 방법을 강구하시고 당신의 독생자를 주셔서 인류를 구원하셨다. 이런 식의 오해라고 말씀을 드렸습니다.
2: 네, 바로 그런 오해에서 생기는 질문이 모든 것을 다 아시는 하나님께서 왜 굳이 선악을 알게 하는 나무를 심으셨고 뱀이 그 안에 오도록 허락하셨나 어, 이런 질문들이라고도 나누었죠
3: 네그렇습니다 어, 그래서 오늘은 이 부분을 우리가 좀 생각을 해보려고 하는데요 혹시 이런 생각 해보셨습니까? 인류의 역사 속에서 성경 밖에 살아본 사람이나 성경 밖에 살 사람이 있을지요
2: 지난 인류의 역사 속에서 성경의 시간 밖에 살아본 사람이나 살 사람이 있느냐고요 네. 어, 조금 생각을 해봐야겠는데요 물론 진화론을 주장하는 사람들은 성경 밖에 살아본 사람이 있다고 할 수는 있을 것 같은데요. 우리 기독교인의 관점에서는 없을 것 같습니다.
3: 예, 결론부터 말씀드리면 없습니다. 인류의 모든 역사는요. 어디에서 시작이 됩니까?
2: 그야 물론 창세기 1장이지요. 그렇죠.
3: 창세기 1장이 인류의 시작입니다. 그 인류를 위해 천지 만물이 창조가 된 것이죠. 그리고 그렇게 시작된 인류의 번영은 어디에서 끝이 날까요?
2: 요한계시록이겠지요?
3: 맞습니다. 요한계시록입니다. 요한계시록 20장에 가면요. 크고 흰 보좌 이외에 앉으신이가 모든 죽은 자들을 그 행위대로 심판하시고 생명책에 이름이 기록되지 못한 자는 불못에 던져진다는 이야기가 나옵니다. 그리고 21장에는 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려와서 어린 양의 생명책의 이름이 기록된 자들만 들어간다고 되어 있죠. 어, 이땅 그러니까 창조된 지구 위에서의 인류의 역사는 이렇게 끝이 나는 것입니다. 그 후로 어떤 사람들은 영원한 벌에 들어가는 것이고 어떤 사람들은 영원한 생명에 들어가게 됩니다. 그 후로 인류가 불어날까요? 아이들이. 그러니까 또 다른 생명이 태어나겠느냐 하는 것입니다.
2: 글쎄요. 그렇지는 않을 것 같은데요. 지옥에서 그러니까 영원한 불못에서 사람이 태어나지는 않을 테고요. 천국도 생각해보면 결혼하지 않는다고 예수님께서 말씀하셨으니까 아이가 태어나지 않을 것이라 생각됩니다.
3: 그렇습니다. 말씀하신 그대로입니다. 어, 지옥에서 벌받는 중에 아이가 태어날 일은 없지요. 어, 천국에서도 결혼이 없기에 새로운 생명이 태어나지 않을 것입니다. 어, 그렇다면 모든 인류는 아담과 하와를 통해서 시작이 되었고 그 일은 창세기 1장에서 시작되었으며 모든 인류는 그 후로 태어나 살다가 요한계시록 20장 이전에 살다가 죽게 됩니다. 그러니까 그 어느 누구도 성경 밖에 삶을 살수 없다는 것입니다. 이 말씀을 다른 각도에서 본다면요 성경은 곧 우리의 이야기이며 나의 이야기인 것입니다
2: 그렇겠네요 나라는 존재도 창세기와 요한계시록 사이에 살다가 갈 사람이니까 말입니다 네
3: 그렇죠 어, 민경훈 아나운서도 또 저도 그리고 지금 이 방송을 들으시는 모든 애청자분들도 다이 성경 안에 살고 있는 것입니다 이 성경은 시작이 있고 끝이 있습니다 그것은 예측이 아니라 실제 하는 일이고 실제 한 일입니다 자, 그러면 지난 시간에 우리는 모든 것을 아시고 모든 것을 주관하시는 하나님께서 인간이 타락할 것을 아시면서도 창조를 시작하셨을 때에는 특별한 목적이 있으셨을 것이라는 이야기를 나누었습니다.
2: 그랬지요. 그리고 하나님의 관점으로 성경을 보게 되면 우리는 하나님께서 선하신 계획을 가지고 이 일을 시작하셨다는 확신을 가지게 될 것이라고 나누었습니다. 그러니까 왜 그러셨을까가 아니라 그래서 그러셨구나라고 하게 될 것이라고요.
3: 예, 맞습니다. 자, 그러면 그 생각을 토대로 우리가 몇 가지를 짚어보지요. 지금 나는 창세기와 요한 계시록을 생각했을 때 하나님의 궁극적인 목적은 무엇이라고 생각하십니까?
2: 음, 하나님의 궁극적인 목적이요? 네. 어, 궁극적인 목적이라면 아무래도 맨 마지막에 나오는 새 예루살렘으로 생명책의 이름이 적힌 자들을 데리고 들어가시는 것이 아닐까 생각되는데요 예,
3: 바로 말씀하셨습니다 바로 그거지죠 하나님께서 가지고 계시는 궁극적인 목적 그것은 그분의 백성을 데리고 천국에서 영원한 사랑의 교제를 나누시는 것이 목적입니다 하나님께서는 그것을 계획하신 것이죠 이것은 하나님께서 외로우시거나 심심하시거나 하셔서 계획하신 일이 아닙니다. 그분은 그분의 존재 자체로 완전하신 분이십니다. 모든 영광이 그 안에 계시면서요. 모든 기쁨과 즐거움이 충만하신 분이십니다. 그런데 그분은 그분의 그 충만한 기쁨과 즐거움과 사랑을 주시기 원하셨습니다. 함께 그것을 나누며 영원한 즐거움을 누리기를 원하셨죠. 그래서 그분은 어떠한 일을 시작하신 것입니다. 그것이? 어,
2: 바로 창조겠군요 그러니까 결국 모든 것을 아시는 하나님께서 이 일을 시작하신 이유는 분명한 목적이 있으시기에 다시 말해 자기 백성의 구원과 그들과의 영원한 교제를 위해 이 모든 일을 시작하셨다는 것이군요
3: 하나님께서는 이 모든 일이 충분한 가치가 있기 때문에 시작을 하신 것이죠 자 이제 우리가 창세기 1장 1절을 조금 보도록 하겠는데요. 어, 창세기 1장 1절을 먼저 좀 읽어주시죠.
2: 네, 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아 너무 유명한 구절이네요. 네. 거의 모든 크리스천들이다한번 이상은 읽어본 구절이죠. 네 예, 그렇죠.
3: 한번 이상은 다 읽어봤을 음, 겁니다. 네. 네, 자 오늘 이 구절에 대해서 함께 공부를 조금 해보죠. 어, 태초에 영어로는 in the beginning 이렇게 시작을 합니다. 다시 말하면 시작의 그런 의미죠. 어, 그런데 이 창세기가 무슨 언어로 처음 쓰여졌는지 아십니까?
2: 히브리어 아닌가요? 예,
3: 맞습니다. 히브리어입니다. 아, 그런데 이 히브리어는요. 아주 특이한 언어입니다. 각 문자, 그러니까 히브리 알파벳 한 글자 한 글자 그 자체로 뜻을 가지고 있으면서도 그 알파벳에 따른 숫자값이 있기도 하고요. 또그 알파벳에 따른 기호도 있습니다. 어, 그리고 이 알파벳들이 모여서 뜻을 이루어내지요. 어, 예를 들면요, 우리 한글 기역니은 이것들은 기역니은 이 이것 자체로는 아무 의미가 없지 않습니까? 네. 또 영어 알파벳도 A, B 이런 알파벳 한 글자 자체는 아무 의미가 없지요. 없지요. 예, 그런데 히브리어는 있다는 것입니다. 음. 히브리어 알파벳은 2 3자의 자음으로 구성이 되어 있는데요, 이 자음 하나 하나가 음가, 그러니까 소리가 있으면서도 또한 의미도 있습니다. 예를 하나 들어드릴게요. 히브리 알파벳 첫 자는 알레프라는 자입니다. 그런데 이 알레프는 황소라는 의미도 가지고 있고 배운다 하는 의미도 가지고 있습니다.
2: 마치 한문하고 비슷하네요. 한문도 그 글자 하나하나가 다 의미를 가지고 있잖아요. 네,
3: 그렇죠. 그리고 동시에 어, 이 히브리어는 숫자도 가지고 있습니다. 그래서 이 알레프는 1이라는 숫자값도 가지고 있습니다. 참 많은 의미를 가지고 있죠. 어, 민경은 아나운서 하나님의 이름 알고 계시죠?
2: 네, 여호와 하나님으로 알고 있습니다.
3: 네, 그렇습니다. 출애굽기에 등장하신 하나님의 이름, 나는 스스로 있는 자이니라는 의미의 이름이 여호와이신데요이 어, 하나님의 이름은 히브리 알파벳 네 자로 구성이 되어 있습니다 요드 해 바브 해 이렇게 네 알파벳으로 구성이 되어서 이것을 우리가 야외로 읽는 것인데요 이 야외의 의미는 우리가 방금 해석한 대로 나는 스스로 있는 자 그런 의미입니다 그런데 말씀드린 대로 히브리 알파벳은 한자한자또 의미가 있다고 말씀을 드렸죠 네. 그래서 요드 해 바브, 해는 어떤 의미들을 가지고 있을까요? 먼저 요드는 손을 의미합니다. 그리고 해는 창문 혹은 보다라는 의미를 가지고 있죠. 그래서 창문으로 우리가 밖을 보잖아요? 그렇죠. 그리고 바브는 갈고리 혹은 또 못을 의미합니다. 그리고 마지막에는 다시 창문 혹은 보다라는 해라는 글자가 나오죠. 그러니까 이네 글자를 한자 한자 의미로 보면요. 이렇게 말할 수 있습니다. 손을 보라, 못을 보라.
2: 어 정말 그렇네요. 요드해, 바브해라는 한자 한자의 의미를 보니까 야훼 하나님의 이름 안에 손을 보라, 못을 보라 하는 의미도 담겨있네요. 네. 와 정말 신기합니다. 예수님의 못 박힌 손이 생각이 나고요.
3: 맞습니다. 그래서 예수님께서 바로 육신을 입고 오신 하나님이신 것입니다. 어, 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때 빌라도가 펜말을 적어서 십자가 위에 달았다는 것 기억하시죠? 네. 네. 혹시 뭐라고 썼는지 기억하세요?
2: 네 아마 나사렛 예수 유대인의 왕 이렇게 썼다고 기억하고 있는데요
3: 네잘 기억하시네요 자, 요한복음 19장 19절과 20절을 한번 읽어주시죠
2: 네, 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 거로 많은 유대인이 이 폐를 읽는데 히브리어와 로마와 헬라 말로 기록되었더라. 네. 아 맞았네요. 나사렛 예수 유대인의 왕.
3: 맞습니다. 어, 이 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 말을 히브리어로도 썼다고 성경은 말씀하고 계시죠? 어, 히브리어로 이 말은 이렇습니다. 예수와 해나자레멜락크해 예후딤 직역하면 예수 나사렛 왕 유대인 이런 의미인데요. 어, 이네 단어의 첫 자만을 따면, 다시 말해서, 이니셜을 따보면요, 어떤 알파벳이 나올까요? 바로, 요드, 해, 바부, 해. 바로, 하나님의 이름, 야훼네 글자가 또 나옵니다.
2: 와 그러면 예수님의 십자가 위에 하나님의 이름이 써있었다는 것과 마찬가지겠군요. 음, 네
3: 그렇게 볼수 있죠. 어, 어찌되 자어었든 히브리 알파벳 설명이 조금 길었는데요. 제가 이렇게 길게 설명을 드리는 이유는 이 창세기 1장 1절도 우리가 그렇게 볼수 있다는 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 아 지금 제가 드리는 설명이나 해석들은 제가 하는 것이 아니라 예수님을 그리스도로 믿는 유대인 신학자들의 해석임을 제가 먼저 말씀을 드립니다. 태초에라는 말은 요 히브리어로 베레시트라고 합니다. 여기에서 베는 인이라는 뜻이고요. 레시트는 시작이라는 단어입니다. 그래서 시작에 이런 의미로 번역이 되었죠. 그런데 지금껏 우리가 나눈 것처럼 이 알파벳을 따로도 볼수 있는 것인데요. 먼저 인으로 번역된 베트는 집이라는 의미도 가지고 있습니다. 그래서 성경의 첫 장, 첫 알파벳은 바로 이 집을 뜻하는 배트로 시작을 하는 것이죠. 그래서 유대인 학자들은 여기에 큰 의미를 둡니다. 마크 빌츠라는 유대인 신학자나 어, 신학자이자 목사님은요. 이것을 이렇게 표현하셨습니다. 하나님은 자신의 이야기를 집이라는 의미의 단어로 시작을 하셨는데 그것은 그분이 집 짓기를 얼마나 원하시는지에 관해 알수 있는 것이다. 사람이 집을 짓는다는 것은 가족을 기대하는 것이므로 사실상 이것은 집에 관한 것그 이상인 가정에 관한 이야기이다 라고요.
2: 집이라는 의미를 가진 히브리어 알파벳 베트라는 단어로 집은 단순히 사는 곳으로의 집만이 아니라 가정을 의미한다 라고 해석을 하셨군요. 네. 그러니까 하나님께서 자기의 가족을 위한 창조를 시작하셨다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요. 네
3: 저도 동의합니다. 결국 성경이란 하나님께서 자기 백성을 어떻게 선택하시고 어떻게 고르시고 또 어떻게 구원하셔서 그들과 함께 영원한 곳으로 가실 것인가 하는 이야기입니다. 자 이것을 이해하면 왜 하나님께서 모든 것을 아시고도 이 일을 시작하셨을까 하는 질문에 어떤 답이 나옵니까?
2: 그 백성을 택하시려고 라는 대답을 할수 있을 것 같습니다. (웃음)
3: 그렇습니다. 자 아까 우리가 요한계시로 20장 이후에 태어나는 사람은 없을 것이라고 나눴죠? 그랬죠. 예, 그러면 하나님께서는 창세기 1장 이후 그리고 요한계시로 20장 이전에 이 세상에 살았던 모든 인류 한 사람 한 사람을 이름뿐만이 아니라 그들 자신보다도 더잘 아신다는 것을 믿으십니까?
2: 음, 당연히 그러시겠지요. 모든 것을 아시는 전지전능하신 하나님이시니까요.
3: 그렇습니다. 그렇기에 하나님은 어느 누구에게 복음이 전해지면 그 사람이 마음을 열고 예수 그리스도를 받아들이고 하나님의 백성이 될지도 아시겠죠?
2: 네, 그것도 당연할 것 같은데요. 또 동시에 누가 끝까지 예수님을 받아들이지 않고 자기 죄에서 죽어 구원받지 못할지도 아실 것 같고요.
3: 그렇죠. 자, 그렇다면 혹시라도 지난 인류 속에서 복음을 들었으면 그 복음을 받아들였을 텐데 기회가 없어서 복음을 들어보지 못하고 아깝게 죽은 사람이 있을 것이라고 생각하십니까? 모든 것을 아시는 하나님의 주권 아래서 말입니다.
2: 음 생각해보니 그럴 것같진 않네요 전에는 복음을 전해드릴 기회가 없어서 죽어가는 사람들은 억울해서 어떡하지 하는 생각을 했었는데요 오늘 이야기를 나눈 후에 생각을 다시 해보니까 만일 어느 누군가가 복음을 받아들일 사람이라면 모든 것을 다 아시고 또 하실 수 있는 하나님께서는 그 사람에게 분명히 복음이 전해지게 하셨을 것이라는 생각이 듭니다
3: 네 그렇습니다 우리는 성경 곳곳에서 하나님의 그런 성품을 볼 수가 있습니다. 물론 지금 우리가 나누는 이 말은요. 하나님께서 구원하실 자를 다 구원하시니까 우리는 전도도 또 선교도 필요 없다. 이런 말씀을 드리는 것이 아니라는 건 우리의 청자 여러분들은 분명히 다 아실 것이라고 믿습니다. 하나님은 아시지만요. 우리는 모르지요. 그렇게 우리는 끊임없이 때를 얻든 못 얻든 복음을 전해야 합니다. 아, 어, 그럴 때에 그렇게 택한 받은 자에게 복음이 전해지고 또 그들이 복음을 통해서 구원에 이르게 되지요.
2: 아멘입니다. 그렇게 될줄 믿습니다. 그런데 지금 성경 곳곳에서 필요한 자에게 복음이 전해지게 하실 하나님의 성품을 볼수 있다고 하셨잖아요. 네. 어디에서 볼수 있을까요? 궁금한데요. 아,
3: 그렇죠. 쉽게 이야기해서요. 우리가 잘 아는 이야기 중에 어, 에디오피아 4시의 이야기가 있습니다. 사도행전 8장이죠. 그는 예루살렘에 왔다가 돌아가는 중에 손지자 이사야의 이야기를 읽으면서 수레를 타고 갔습니다. 그런데 성령님께서 빌립 집사에게 광야로 가게 하셔서 그를 만나게 하시고 또그 말씀을 풀어주셔서 복음을 전하게 하십니다. 그리고 그에게 세례까지 베풀게 하시죠 구원에 이르게 하신 것입니다 왜 그러셨습니까? 성령님께서는 그 에디오피아 네시가 복음을 전해 들으면 받아들일 사람인 것을 아시기에 필요한 자를 보내신 것이죠
2: 음, 그랬군요 뭐 성경에는 안 나오는 이야기지만 저는 예수님의 제자 중에 도마에 관한 이야기가 늘 마음에 있었습니다 구전에 의하면 도마는 인도에까지 가서 복음을 전하다가 죽었다고 하잖아요 네,
3: 그죠그
2: 옛날에 왜 인도에까지 보내셨을까 의아해 했었는데요 오늘 생각해 보니까 그때의 인도에서 복음을 듣고 변화될 사람이 있었기 때문이 아니었나 하는 생각이 듭니다
3: 네 좋은 말씀입니다 어, 아시아로 가려던 바울을 성령님께서는 막으시고 또마게도냐로 가게 하시기도 하시죠 적재적소에 복음에 반응할 자들에게 하나님은 복음을 든 사람을 보내십니다. 그리고 예수님께서는 이런 중요한 말씀을 하셨는데요. 마태복음 18장에서 예수님은 100마리 양 중에 잃어버린 1마리 양의 비율을 설명하시면서 이런 말씀을 하십니다. 어, 마태복음 18장 14절 한번 읽어주시죠.
2: 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 있는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라
3: 그렇습니다 어, 아무리 작은 영혼이라도 하나님께서는 단한 영혼도 잃지 않으십니다 그런 영혼을 잃는 것은 하나님의 뜻이 아니라는 것입니다 다시 본론으로 돌아오지요 지금 두 번에 걸쳐서 모든 것을 아시는 하나님에 대해 설명을 드리는 이유는요. 이것을 잘 이해하셔야 성경의 그림이 머리에 그려지기 때문입니다. 자, 우리는 예수님이 다시 오시기를 기다립니다. 빨리 오셔서 우리를 데리고 저 천국으로 가주시기를 기다리지요. 근데왜 예수님 아직까지 오지 않으실까요? 왜 오늘 당장 오지 않으실까요?
2: 음, 오늘 우리가 나눈 이야기를 중심으로 생각을 해보면요 네. 예수님께서 지금 당장 오시지 않으시는 이유는 아직 미래에 복음을 듣고 예수님을 믿을 하나님의 백성들이 태어나지 않아서가 아니겠는가 하는 생각이 음, 드는데요 그렇습니다
3: 왜 예수님께서 100년 전에 다시 오시지 않으셨을까요? 그 이유는 아직 여러분과 제가 태어나지 않았었기 때문입니다 하나님은 알고 계시기에 여러분과 제가 예수 그리스도의 복음을 들었을 때 우리가 그 복음을 받아들이고 하나님의 자녀가 되기를 기뻐할 것을 아시고 계셨기 때문에 기다리셨던 것이죠. 그리고 오늘도 기다리시는 이유는 아직도 복음을 통해 하나님의 자녀로 돌아올 자들이 미래에도 많이 있기 때문입니다.
2: 아, 그렇군요. 정말 너무 감사하네요. 하나님께서 모든 것을 아시고 계시기에 저희가 태어날 때까지 기다려주셨으니 말입니다. 네. 그런데 생각을 해보니까요. 그렇다면 예수님께서 다시 오실 때에는 더 이상 믿을 사람이 없다는 말씀인가요?
3: 어, 네, 정확히 말을 하자면 더 이상 믿을 사람이 없을 때가 아니라 믿을 사람이 더 이상 태어나지 않을 때라고 할수 있겠죠. 우리가 알듯이 세상은 하루가 다르게 타락하고 있습니다. 그리고 이 타락은 계속해서 갈 것이고요. 언젠가 어느 때가 되면 복음을 들어도 받아들이지 않는 사람들로 가득 찰 날이 올 것입니다. 그리고 아무리 세대와 세대를 계속해서 거쳐가도 더 이상 한 명의 복음을 믿을 작은 영혼이 태어나지 않을 것을 하나님께서 아실 바로 그때에 예수님은 오실 것입니다. 자 오늘 이야기가 조금 길었는데요. 어쩌면 이게 복음이랑 다 무슨 상관이지 라고 생각하실 분들도 계실지 모르겠습니다. 그렇지만 첫 시간에 말씀드린 대로 복음의 깊은 소식을 알기 위해서는 그 전에 다른 소식 또 슬픈 소식 나쁜 소식도 알아야 한다고 말씀을 드렸지요 그렇게 우리가 이 이야기들을 나누고 있는 것입니다. 오늘 기억하셔야 할 주제를 우리 민경은 아나운서가 정리를 조금 해주시죠.
2: 네. 먼저 기억나는 것은 모든 인류의 역사는 창세기 1장에서 요한계시록 20장 안에 있다는 사실이고요. 성경은 바로 하나님께서 계획하신 그 구원의 역사, 다시 말해 자기 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 그 계획을 적어놓으신 책이다라는 것이 기억납니다. 그리고 창세기 1장 1절이 가지는 의미에는 하나님께서 그렇게 그 집, 그 가정을 위한 창조를 시작하셨다 하는 개념으로 볼수 있다는 것 정도인 것 같습니다. 네,
3: 맞습니다. 잘하셨습니다. 어, 그리고 한 가지 더할 것은요. 하나님께서는 한 영혼도 잃지 않으신다는 것입니다. 그분은 누가 구원 받을지 이미 다 알고 계십니다. 이미 그 끝을 보셨기 때문입니다. 그래서 그분은 그 작은 영혼 하나도 결코 잃지 않으신다는 이 사실을 우리 모두가 기억했으면 좋겠습니다. 네,
2: 이렇게 생각해 보니까요, 자기 백성을 구원하시려는 하나님의 은혜가 새삼 다가옵니다. 참 감사하네요. 한 주간 우리를 구원하시기 위해 이 모든 일을 시작하신 하나님의 은혜와 사랑을 묵상하시는 저와 여러분 되시기를 바라면서요, 복음. 그 깊은 소식 여기에서 마치겠습니다.
3: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 어렸을 적 교회 학교를 다닐 때 창세기출애굽기 레위기, 민수기, 신명기, 여호수와 이렇게 성경 목록을 외웠던 기억이 납니다. 그런데 신앙생활을 하다보면 종종 듣기는 하는데 무슨 책인지 잘 모르겠던 책 제목이 하나 있습니다. 무슨 책이냐고요? 바로 모세오경입니다. 오늘 여러분과 함께 알아보고 싶은 성경 속 단어 한마디 바로 모세오경입니다. 헬라어로 다섯이라는 뜻의 펜타와 두루마리책이라는 뜻의 튜크가 합쳐져 다섯 두루마리책이라는 뜻을 가진 펜타튜크, 즉 오경은 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권의 책을 말하는데요. 이것은 모세가 기록했다고 해서 모세오경이라고 부르는 것이랍니다. 모세의 오서율법 펜타튜크라고도 불리는 모세오경은 히브리어로는 토라라고 부르며 흔히 율법서로 번역되는데요. 토라는 율법이라는 뜻보다 가르침, 교훈이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇지만 율법서라고 해서 모세오경이 법조문이나 법령들로만 이루어진 것은 아닙니다. 모세오경은 하나님의 은총으로 선택받은 이스라엘 백성이 알고 지켜야 할 규범을 요약한 것인데요. 하나님의 천지창조, 아브라함의 선택, 족장들의 이야기, 출애굽 사건, 신해산 언약, 광야에서의 유랑생활 등이 줄을 이루고 있는 모세오경은 하나님과 이스라엘 백성 간에 일어났던 역사적 사건들을 통해 하나님의 살아계심과 역사하심을 살펴볼 수 있는 책이랍니다. 모세오경에 포함되는 창세기, 출애국기, 레위기, 민수기, 신명기의 이름의 의미도 알아보면 좋을 듯 한데요. 창조의 역사와 이스라엘 민족의 역사가 기록된 창세기는 한자어로 세상의 시작을 기록하다라는 뜻을 가지고 있는데요. 히브리어 성서는 책의 첫 글자를 제목으로 삼는 히브리인들의 관습에 따라 창세기 처음에 기록된 말씀인 태초에라는 뜻의 베레시트를 그 명칭으로 한다고 하네요. 출애굽기는 시내 광야에서의 이스라엘 민족의 행방과 그들에게 주어진 율법이 기록된 책인데요. 무슨 뜻인지 한자를 잘 모르는 세대에게는 쉽게 와닿지 않는 표현이기도 합니다. 출이라는 단어는 나가다 라는 한자이고 애굽은 이집트의 한자식 표현이지요. 기는 기록이란 뜻이고요. 그러니까 출애굽기는 이집트를 떠난 기록이라고 이해하면 될 것입니다. 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들을 출애굽하게 하시고 역사하시는 하나님이 기록된 책이지요. 레위기라는 이름은 그리스어에서 온 라틴어 레베티커스에서 따왔고 율법 가운데 제사와 종교를 관장하는 레위인의 이름을 그 기원으로 하는데요. 성도들이 지켜야 할 종교, 생활, 관습, 제사의식 등의 여러 가지 율법에 대한 내용을 담고 있습니다. 이런 이유로 레위기는 읽기에 딱딱한 책으로 많이 알려져 있기도 하지요. 네 번째 책인 민수기는애굽을 떠나온 이스라엘 민족이 신해산과 광야를 거쳐 모아 평원에 이르기까지 겪었던 일을 담고 있는 책인데요. 민수기라는 제목은 내용 중에 잠깐 등장하는 인구조사 때문에 지어졌습니다. 백성의 수를 세어 기록한 책이라는 의미이지요. 이렇게 광야를 지나 약속의 땅 가나안에 들어가기 직전 모세는 백성들에게 하나님의 가르침을 다시 한번 전하게 됩니다. 그 내용을 담은 책이 바로 모세 오경의 마지막 책인 신명기입니다. 흔히 신명기 하면 새로운 명령이 아닐까 생각하지만 여기서 신자는 새로운 신이 아니라 거듭신이라는 자인데요. 신명기는 출애굽기 민수기 등에 기록된 가르침이 반복되기 때문에 거듭 명령을 기록했다는 뜻을 가지고 있는 것입니다. 이렇게 모세오경과 그 모세오경의 책각 권의 이름을 알아보았는데요. 정말 이름 하나도 그냥 지어진 것이 없다는 걸 느끼게 됩니다. 이스라엘 백성에게 역사하신 하나님께서 우리에게도 동일하게 역사하심을 믿고 기대하며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다 다음 한 주간도 평안하세요 여러분 안녕히 계세요
5: 사과 형통하리 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 매으며그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 의인을 가는 길은 시냇가에 나무 같으니 주님의 인정하신 그 길에 내길 쫓지 않으면 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.
4: 안녕하세요. 저는 테네시주 맨피스에 사는 최양욱입니다. 저는 저희 교회 성도님과 함께 인터내셔널 파머스 마켓 두 곳과 아시아나마켓에 CD를 배치하고 있습니다. 하나님의 인도하신 가운데 이렇게 복음방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행의 박용규입니다 지난 시간에 우리는 the heart of worship 이라는 찬양을 함께 나누어 보았습니다 우리가 하나님께 드리는 찬양은 음악 그 이상의 것이라는 것을 나누면서요 시대가 흐를수록 점점 음악이 중심이 되어가고 있는 찬양 문화 속에서 그 음악이라는 요소가 사라졌을 때 그동안 우리가 음악에 가리워져 볼수 없었던 본질 바로 예수 그리스도를 볼수 있다는 것을 나누었습니다. 그리고 하나님은 겉으로 드러나 들리는 음악을 꿰뚫으시고 그 음악을 드리는 우리의 내면 속 깊은 곳을 바라보신다는 것도 나누었습니다. 우리가 영과 진정으로 드려야 했던 그 거룩한 예배를 지금까지 얼마나 헛된 것들로 만들었는지 이제는 찬양을 드릴 때 우리가 어디에 중심을 두고 무엇을 생각해야 하는지 그 찬양의 본질을 생각해 본 시간이었습니다. 지난 한 주간 여러분들은 하나님께 어떻게 찬양을 드리셨나요? 음악이 중심이 아닌 주님이 중심이 되시는 찬양 그리고 입술이 아닌 호흡으로 부르는 찬양을 드리셨나요? 겉으로 드러나는 찬양이 아닌 우리의 마음으로 찬양을 드리는 한주 되셨으리라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌 2 오늘 두 번째 시간에는요 여호와는 나의 목자니라는 찬양을 나누어 볼까 합니다. 우리가 잘 알고 있는 시편 23편 말씀으로 만들어진 찬양인데요. 사실 이 10편, 23편은 너무도 유명해서 이 10편을 가지고 만든 찬양만도 셀수 없이 많이 있습니다만 성경적 찬양 이 시간에는 나무엔이 부른 여호와는 나의 목자니 라는 곡을 가지고 함께 나눠보려고 합니다. 먼저 찬양 함께 들어보고 오겠습니다.
7: 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네. 여호와는 나의 목자니. 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시이로다 평생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다 여호와는
6: 여호와는 나의 목자니라는 찬양을 들어보았습니다. 먼저 1절 가사를 읽어드리겠습니다. 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네. 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 날 지키며 주님 나와 함께 하시미로다. 시편 23편의 저자는 우리가 잘 알고 있는 인물이죠. 네, 바로 다윗입니다. 다윗은 이스라엘의 왕이었지만 왕이 되기 전에는 양을 치는 목자였습니다. 다윗이 목자였던 만큼 그는 목자와 양의 관계를 잘 알고 있었겠죠? 어, 우리도 성경 말씀을 통해서 주님과 우리의 관계가 목자와 양의 관계라는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 여러분들은 목자와 양의 관계를 어느 정도 알고 계신가요? 저는 시편 23편 말씀을 공부하기 전에 양들은 목자의 목소리를 알아듣는다. 양은 겁이 많다. 양은 미련하다. 이 정도밖에 알지 못하였습니다. 하지만 목자와 양의 관계는 우리가 알고 있는 것보다 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 깊고 성경에서 말씀하신 대로 주님과 우리의 관계를 꽤나 자세히 표현해주고 있습니다. 그래서 오늘은 시편 23편 말씀으로 쓰인 여호와는 나의 목자니? 라는 찬양의 가사를 살펴보며 목자와 양의 관계 다시 말해 주님과 우리의 관계에 대하여 나누어 보겠습니다 앞에서 말씀드린 것처럼 다윗은 이스라엘의 왕이 되기 전 양을 치는 목자였습니다 양을 치는 목자가 직업이었던 다윗은 하나님께 하나님은 나의 목자이십니다 라고 고백을 합니다 그 뜻은 다윗 자신은 하나님의 양이라고 고백하는 것과 동시에 목자와 양의 관계가 하나님과 자신의 관계라고 고백하는 것을 뜻하겠죠 그렇다면 주님은 어떤 목자이실까요 그리고 우리의 목자 되신 주님과 우리와의 관계는 어떻게 될까요 요한복음 10장 14절 15절 말씀을 통해 그 답을 보기 원하는데요 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 그렇습니다 예수님은 바로 우리의 선한 목자이십니다. 그리고 우리와 예수님과의 관계는 하나님께서 예수님을 아시는 것 같이 예수님께서 하나님을 아시는 것 같이 아는 것이라고 말씀하십니다. 우리가 알다시피 하나님, 예수님, 그리고 성령님은 삼위일체십니다. 각기 다른 분이시지만 또한 분이시기도 합니다. 서로가 하나이신 것 같은 친밀한 관계가 바로 예수님과 우리의 관계라는 것을 말씀해주고 계십니다. 그러니 우리가 여호와는 나의 목자니라고 고백하는 것은 단순히 주님은 나의 목자이십니다. 라는 고백 이상의 고백이라는 것입니다. 다음으로 오는 가사는 내가 부족함 없으리로다입니다. 우리에게 부족함이라는 것은 무엇일까요? 우리는 무엇이 부족할 때 부족하다 라는 생각을 하게 되는 것일까요? 먹을 것, 입는 것, 보다 큰 집, 돈, 건강, 행복, 기쁨. 이 가사를 자세히 보면 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다. 다시 말하면 나에게는 부족함이 없습니다. 왜냐하면 여호와께서 나의 목자이시기 때문입니다. 라는 말이 되겠죠? 여호와께서 나의 목자이시기 때문에 나에게 부족함이 없다라고 고백하는 다윗의 심정은 어떤 심정이었을까요? 바로 여호와께서 나의 목자이시기 때문에 그분께서 모든 것을 알아서 나의 필요를 채워주시고 최선의 것으로 준비하시기에 나에게는 그 어떤 부족함도 없다는 고백입니다. 이것은 모든 것이 풍족하다라는 이야기하고는 조금 다릅니다. 내게 필요한 것은 필요한 만큼 있고 필요 없는 것은 비록 내가 그것을 원한다 하더라도 준비하시지 않으시는 하나님의 완전하신 인도하심을 뜻하는 것이죠. 여러분에게는 부족한 것이 있으십니까? 예수님께서 여러분의 선한 목자이신데도 부족한 것이 있을 것이라고 생각되시는지요? 이 사실을 깊이 묵상해보며 이 곡을 불러보면 좋겠습니다. 다음 가사는 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 라는 가사가 나옵니다. 가사에서는 쉬게 하시고 라고 나와있지만 시편 말씀에서는 누이시며 라고 나와있습니다. 양이라는 동물은 민감한 동물이기에 웬만하면 눕지 않는다고 합니다. 목자들에 의하면 양은 네가지 조건이 충족되지 않으면 눕는 것이 불가능하다고 합니다. 첫째는 육식동물의 공격으로부터 완전히 벗어나는 것이고 둘째는 양은 단체생활을 하는 짐승으로서 집단 안에서 불화가 없어야 한다고 합니다. 셋째는 파리나 기생충, 그런 해충으로부터 몸이 편안해져야 한다고 하고요. 마지막으로 네번째는 양은 배부르지 않는 한 누우려 하지 않는다고 하네요. 결국 양이 누워서 쉬기 위해서는 두려움, 긴장감, 괴로움과 배고픔에서 벗어나야만 누워서 쉴수 있다는 것입니다. 그리고 이네 가지를 충족시켜 줄수 있는 존재는 양들 간의 도움이 아닌 양의 스스로도 아닌 오직 목자에 의해서만 충족될 수 있다는 것입니다. 우리의 선한 목자 되시는 주님은 늘 우리가 쉴수 있도록 돌보십니다. 시편 121편 4절에 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다고 하십니다. 우리 주님은 그렇게 우리를 지켜주십니다. 그 다음 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 이 가사를 불러보았을 때이 가사는 내가 힘들고 어려운 터널을 지나더라도 더 나아가 마치 죽을 수도 있을 것 같은 환경이 찾아온다 하더라도 주님께서 나를 인도하시니 나를 두려워하지 않을 것이다 라는 고백이라고 생각됩니다. 우리가 그런 마음으로 불러야 할 가사입니다. 어, 다음으로 주의 지팡이와 막대기가 날 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 목자들은 여름을 고원의초장에서 보내기 위해 양떼를 몰고 간다고 합니다 그럴 때 최소한의 집만을 들고 가는데 그때 목자가 들고 가는 것이 막대기와 지팡이라고 합니다 사나운 짐승이 나타나면 목자는 이 막대기를 던져 사나운 짐승을 쫓아낸다고 합니다 그리고 양대를 교육시키는 데에도 쓴다고 하는데요 먹지 말아야 할 풀을 먹으려고 하는 양이나 위험한 곳으로 가려고 하는 양을 보았을 때 막대기를 던져 경고를 준다고 합니다 이렇게 막대기에 맞은 양은 다시 양무리로 돌아오게 됩니다. 그리고 지팡이는 목자들이 양들을 인도하여 나갈 때 양을 몰고 가고 싶은 쪽으로 양의 몸을 지그시 눌러주며 방향을 잡아주는 데 쓰인다고 합니다. 양을 아프게 하는 목적이 아닌 양이 나아갈 길을 양이 알수 있도록 인도해 주는 것입니다. 이렇게 주님은 막대기와 지팡이로 우리의 갈 길을 인도해 주시고 지켜주십니다. 여기까지의 가사를 살펴보았습니다. 어떠신가요? 어, 몇 문장 되지 않은 가사이지만 우리가 알지 못했던 부분이나 혹은 깊게 알고 있지 못했던 내용을 알게 되었습니다. 그럼 여기까지 나눈 가사를 다시 함께 찬양하는 시간을 가져보겠습니다. 우리가 나누었던 목자와 양의 관계를 주님과 나의 관계에 대입시켜 보며 불러보면 좋겠습니다. 일단 여기까지 살펴보고 찬양을 함께 불러보겠습니다.
7: 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 시계하시고 인도하. 하늘, 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다
6: 가사를 생각하며 찬양을 드렸기에 전보다 더 깊이 나의 고백으로 찬양을 드리셨으리라 믿습니다. 아, 이제 그 후의 가사를 살펴보겠습니다. 주의 선하심과 주의 한결같은 사랑이 평생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거리로다. 하 주의 선하심과 주의 한결같은 사랑이 평생에 나를 따를 것이니 다윗은 평생에라고 고백을 합니다. 평생에라는 뜻은 내 삶의 모든 부분을 뜻합니다. 다시 말하면 주의 선하심과 주의 한결같은 사랑이 내삶 모든 부분에서 나를 따를 것입니다. 라고 고백하는 것입니다. 내삶 모든 부분이라면 기쁜 일에도 슬픈 일에도 결코 감사할 수 없는 일까지도 주의 선하심과 사랑이 따른다는 것을 고백하는 것입니다. 우리의 뜻대로 된 일에도 우리의 뜻대로 되지 않은 일에도 말이죠. 나의 상황이 좋으면 이 고백을 드릴 수 있고 나의 상황이 좋지 않으면 이 고백을 드릴 수 없고가 아니라는 것입니다. 다음 가사를 살펴보겠습니다. 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다. 시편 23편 6절에서 여호와의 집에 사용된 집이라는 단어는 바이트라는 히브리어로 장막, 왕궁, 요새, 성전을 나타냅니다. 하지만 거주지, 가족, 자손을 뜻하기도 합니다. 우리가 지금까지 이 가사를 살펴본 결과 내가 여호와의 집에서 영원토록 거하리로다 라는 뜻은 여호와의 집이라기보다는 여호와의 가족으로 영원토록 거하고 싶다 라는 뜻에 더 가깝다고 보입니다. 여러분들 생각에는 어떤 양이 이런 고백을 드릴 수 있다고 생각하시나요? 네 그렇습니다. 이 가족에서 떠나지 않고 평생 살고 싶다는 생각이 드는 양만 이런 고백을 할수 있을 것입니다. 왜냐하면 그 양은 그 목자를 경험을 했기 때문입니다. 하지만 반대로 경험을 하지 못한 양은 이런 고백이 쉽게 나올 수가 없을 것입니다. 혹시 성경적 찬양 시즌 1때 배운 찬양에 대한 히브리어 중할랄이라는 단어를 기억하시나요? 할랄이라는이 단어가 바로 내가 경험한 하나님을 자랑하다 뽐내다 라는 단어입니다. 그러므로 우리가 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다 라는 이 가사를 찬양할 때 우리는 할랄해야 하는 것입니다. 그리고 할랄하기 위해서는 앞서 말씀드린 바와 같이 우리는 나의 목자 대신 하나님을 경험해야 된다는 것입니다. 성경적 찬양 시즌2 두 번째 시간을 마쳐야 할 시간이 되었습니다. 10편 23편 말씀을 가지고 쓰여진 여호와는 나의 목자니 라는 찬양을 나누어 보았습니다. 가사 한 문장 한 문장을 살펴보며 목자와 양의 관계를 살펴보았습니다. 그리고 그 둘의 관계를 주님과 우리의 관계에 대입해보며 다윗이 고백한 시편 23편의 말씀들을 깊이 나누어보았습니다. 우리는 우리가 경험하지 못한 하나님을 찬양할 수 없습니다. 그러기 위해서는 우리는 하나님을 더 경험해야 하겠죠? 다음 한주 동안 주님을 더 많이 경험하셔서 하나님을 한랄할 제목들이 넘쳐나기를 소망합니다. 성경적 찬양 시즌 2두 번째 시간 마치며 여호와는 나의 목자이라는 찬양을 함께 불러보겠습니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
7: 여호와는 나의 목자이 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 여호와는 나의 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하 m 생 w 나를. 부족한 없애리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시.